0: Tu Corporal czyli podcast o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Powiedziałem to najszybciej, jak potrafiłem. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o klamkach, czyli o tym, jak szybko się pozbyć nieuczciwych najemców. Za A nie klamki. To nie te klamki. Okay. Cześć, to Paweł Kuryłowicz. Jest ze mną dzisiaj Darek Matczak. Cześć. I mamy dzisiaj gościa Piotr Dybiec.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o, jak powiedziałem, automatyzacji najmu, a przede wszystkim o technologii w, w tej naszej branży, czyli najmu nieruchomości. Będziemy rozmawiać o tym, co się ostatnio wydarzyło na rynku, czyli jakby jaką technologią możemy się wspierać i o tym, jak ten rynek będzie wyglądał w przyszłości, albo przynajmniej porozmawiamy o tym, co może się zmienić w przyszłości. Dobrze powiedziałem? Halo? Co Jest ktoś tu, tutaj, tutaj ze mną? Bardzo, bardzo mądrzy, Paweł. jak zwykle. Ach, znowu mi słodo. <śmiech> Dobra, to Piotrze, jakbyś mógł się nam y, krótko przedstawić, co robisz, czym się zajmujesz i jak do tego, y, czym się zajmujesz, doszedłeś?
1: Tak, ja mam e, takie no, trzy twarze. Znaczy powiedzmy, w tej chwili dwie. Jedna to oczywiście to główny e, temat naszego spotkania e, związany z tą automatyzacją z moją firmą e, z brandem Pinmaster. Jestem współzałożycielem, pomysłodawcą, współwłaścicielem firmy. E, druga Poczekaj. Pinmaster to Pinmaster to y, firma zajmująca się produkcją, dostawą zamków szyfrowych, o których będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Czyli coś, co pomaga wchodzić do mieszkania, które się
1: wynajmuje albo w ogóle wchodzić do,
0: do pomieszczenia za pomocą czegoś. Tak, za Zaraz pomocą zamków
1: i aplikacji systemu do zarządzania tymi zamkami. Okej, okay. a druga twarz? Druga, już trochę nieaktualna, byłem y, przez prawie 3 lata członkiem zarządu Stowarzyszenia Mieszkańcznik, Okej. Okay. Gościliście tutaj prezesa, gościliście Hanie. Tak, jesteś trzecią osobą. Z jestem trzecią osobą, byłą osobą związaną z mieszkańcznikiem, Już od października nie jestem członkiem zarządu, znaczy, bo byłem tam w charakterze członka zarządu. Rozumiem. Ale cały czas jesteś rozumiem, Cały czas temat członkiem jest bardziej członkiem. Członkiem Jestem oto. mieszkanicznikiem, czuję się dalej mieszkanicznikiem. Natomiast e, ta trzecia twarz. E, to jestem konsultantem. Takim niezależnym finanserem realizuję projekty z obszaru IT i telekomunikacji. Albo właśnie e, jako, jako tak?
0: Okej. Okay. Czyli jakbym potrzebował kogoś kto
1: jest mi w stanie w firmie pomóc technologią to mogę się do Ciebie zwrócić? Może się do mnie zwrócić, jest duża szansa, że będę w stanie Ci pomóc, natomiast nie ukrywam, że specjalizuję się w segmencie telekomunikacyjnym głównie. Teraz okay. od miesiąca zajmuję się dosyć takim ciekawym projektem związanym z dronami. Jest taka inicjatywa europejska 5G Drones, czyli wykorzystania sieci 5G do sterowania dronami, tak w skrócie mówiąc. I to jest temat, który mnie teraz w dużej mierze angażuje. Powiedzmy, to są te dwie nogi, czyli drony w tej chwili i i zamki.
0: Drony i zamki. Jak to połączyć? Zamek z dronem, dron na zamek. Albo można dronem robić zdjęcia zamku. Można. Dobra. No dobrze, Piotrze, to powiedz nam w takim razie, bo powiedziałeś mniej więcej, na czym polega firma. Ja zakupiłem u was jeden zamek, przyznaję szczerze, że jeszcze go nie użyłem, ze względu na to, że mam problemy techniczne z moimi drzwiami, ale to bardziej moja wina niż, niż wasza.
2: Ale no. minął rok,
1: chyba dopiero tego zakupu. O, oj. spokojnie, masz jeszcze czas, żeby zamontować. Mamy sporo takich klientów, którzy kupili na półkę na razie, tak? bo planowali, bo i coś się tam wydarzyło, i te zamki gdzieś tam leżą. Idealni klienci. To no, nie bardzo, bo nasz model biznesowy zakłada, że oni jednak będą tych zamków używać. Aha. <laughs> no to, dobra. To chcielibyśmy, żeby ich używali, bo po to je zrobiliśmy. Dobra,
0: czyli koncepcja, jak, jak wygląda koncepcja? Mam, jaki ma problem
1: rozwiązywać Wasz produkt? Przede wszystkim chodzi o tą kwestię niewygodnej obsługi recepcyjnej związanej z przekazywaniem Kluczy gościom. No, oczywiście mówimy tu o segmencie tych tak zwanych apartamentów, a przede wszystkim firm albo właścicieli, którzy mają kilka, kilkanaście takich obiektów, najbardziej rozrzuconych po danym mieście albo nawet w całym kraju. Tak? I w tym pewnym momencie pojawia się taki problem, że trzeba być w kilku miejscach naraz, że trzeba się spotkać z gościem w środku nocy, bo goś akurat przyjedzie. Często to też odbywa się tak, że, że ten gość się spóźnia no i ta powiedzmy obsługa związana z przekazywaniem kluczy jest dosyć no, kosztowna, uciążliwa, frustrująca z perspektywy... Czy dek- można
0: powiedzieć, że Wasza usługa jest
1: dedykowana dla najmu krótkoterminowego? Eee, <coughs> najwięcej skorzysta najwięcej e, powiedzmy z funkcjonalności, które oferujemy, wynajem kręwy jest w stanie jakby najwięcej wyciągnąć. Czyli to tak? jest wasz target. To jest nasz target. Tak, pod tym kątem projektowaliśmy system, e, żeby jak najwięcej problemów związanych właśnie z taką obsługą recepcyjną e, być w stanie rozwiązać. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby zająć się zamkami w tym biznesie. E, Pomysł wziął się stąd, że sam jestem właścicielem mieszkania i miałem zupełnie inny business case. Gdyby nam potem, tak jak powiedziałem, wyszło, że najbardziej interesującą funkcjonalnością jest to, żeby móc właśnie te, powiedzmy, wyeliminować w ogóle klucze. No bo klucze same z siebie też generują jakiś tam, powiedzmy, problem czy ryzyko, bo gość może je zgubić, mniej uczciwy gość może spróbować je wykorzystać do niecnych celów, typu skopiować, a potem przyjść. I, i okraść kolejnego gościa. Natomiast u mnie ten punkt wyjścia, szukałem rozwiązania do, no nie ukrywam też pewnego rodzaju kontroli i weryfikacji obsługi wynajmu, bo ja mam mieszkanie, które oddałem firmie, tak? I niekoniecznie byłem jakby zadowolony, byłem pełen podejrzeń, że ten wynajem nie do końca raportowany i rozliczany jest, pokrywa się z tym co tam się naprawdę odbywa, no i szukałem jakiegoś rozwiązania, pomysłu, sposobu, żeby yy wprowadzić jakąś, jakiś mechanizm kontroli. I tak yy, o różnych pomysłach myślałem, tam chciałem jakiś właśnie mikrofon zainstalować, kamerę, I, ale no wiadomo, nielegalne i w ogóle absurdalne, natomiast... Ale ty
0: masz kilka kamer chyba w swoich wynajmowanych mieszkań, prawda?
2: <ścoughs> tak. A co? mi taki tam ten... Kon-
1: kontrola. monitorki.
2: Kontrola podstawą zaufania.
1: Aczkolwiek inni właściciele no. mieszkań na osiedlu, na którym ja mam te swoje, bo to jest akurat takie osiedle, gdzie e, praktycznie wszystkie mieszkania są przeznaczone na wynajem krótkoterminowy. A to jest w Warszawie? Czy... Nie, to jest w Górach, w Zakopanem. A, znaczy okolice okay. tak dokładnie Zakopanego. tak? Więc dlatego zależało mi na tej kontroli. tak? E, i, I dziwne wszyscy współwłaściciele tych mieszkań zawsze chcieli, żeby te kamery z monitoringu świeciły czy tam patrzyły w ich okna. Bo no, mamy jakby możliwość zdalnego podglądu, co się dzieje na osiedlu, i, i każdy walczył o to, żeby ta kamera y, chociaż jedno okno obejmowała, żeby można było tam sprawdzać. Więc y, problem nuktował nie tylko mnie. Tak? No I tak kombinowałem, kombinowałem, zacząłem, żeby kontrolować wejście właśnie w taki sposób, żeby mm, no, wygenerowanie kodu czy tam dostępu generalnie pozostawało po sobie jakiś tam ślad, żeby nie można było. No, Właśnie, nie można było, żeby nie trzeba było używać tradycyjnego klucza. No i tak krok po kroku zaczął mi się klarować ten pomysł na, na to rozwiązanie tak, na system, gdzie na drzwiach będzie jakiś elektroniczny zamek, do którego aplikacja, do której ja mam wgląd, będzie generowała dostęp. Tak? No i pomysł ewoluował w tą stronę, żeby to było jak najbardziej uniwersalne. No i stąd pojawiła się koncepcja, żeby zrobić, zamka, zrobić zamek offline, czyli żeby nie wymagał dostępu do Internetu. No i żeby to był zamek otwierany przy pomocy kodu. Tak, żeby nie trzeba było koniecznie instalować jakiejś aplikacji, sterować zamkiem ze smartfona, bo nie każdy gość będzie miał smartfon, telefon komórkowo odbierający SMSy to raczej każdy ma, natomiast nie każdy jest chętny do tego, żeby coś instalować, konfigurować, żeby to było jak najprostsze. Czyli, no i żeby też nie, nie było wymagania tam jakiejś infrastruktury, nie wiem, doprowadzania jakiegoś zasilania, przerabiania instalacji, zapewnienia internetu, czy jakieś tam. Nasze zamki są autonomiczne, w tym sensie, że można je zainstalować praktycznie w każdym miejscu. One są no, zaślane na baterie, tak? więc to jest jedyny, jedyne jakieś tam powiedzmy ograniczenie, że trzeba raz na jakiś czas tą baterię no, wymienić. E, z- wymienić nie? A powiedz mi, e, zainstalowałeś
2: w końcu ten zamek w tym
1: mieszkaniu w Zakopanem? Dobre pytanie. E, Problem jest bardziej złożony. Nie, nie zainstalowałem, tak odpowiadałem w skrócie. Natomiast problem pojawił się, wynika z tego, że u mnie jest taka konfiguracja, i niestety to jest dosyć popularne tam w górach, że. Po drodze, żeby dostać się do swoich drzwi, są drzwi jakieś wspólne na klatce, ale to jest, nie jest za, znaczy, duży problem, zwykle da się go jakoś rozwiązać, ale jest u nas jeszcze szlaban, brama, przez którą też trzeba przejść. I tutaj z pomocą przychodzą pewne rozwiązania, które z którymi my, nasz system mógłby być zintegrowany, czyli takie sterowniki pozwalające właśnie przy pomocy telefonu komórkowego otworzyć bramę, ale tu, w, że tak powiem, w poprzek, no niestety często pojawia się kwestia wspólnoty. Znaczy, takie urządzenie, nie jak klamka, które montuje na swoim drzwiach, trzeba zainstalować w części wspólnej, i tu się zawsze pojawia dyskusja, bo nie wszyscy są tym zainteresowani. Nie wiadomo, kto nie za to płaci, nie wiadomo, skąd to będzie służyło i dlaczego, i zawsze jest taka dyskusja. I u nas właśnie. Niestety pojawił się taki problem, że mimo już tam... Jak znaczy, no, ukry- duża jest ta
0: wspólnota? E, około 20 właścicieli. Okej, okay, Czyli niewielka tak naprawdę, niewielka, ale no już ale... wystarczająco duża, żeby mieć problemy wewnątrzwspólnotowe.
1: Mieć 20 opinii pewnie na temat, tak. albo i 30. Niestety tak, dokładnie to był taki case. znaczy. Jest parę osób, które nie wynajmuje, one w ogóle nie były zainteresowane zmontowaniem jakiegokolwiek urządzenia. A już nie daj Boże, jakimś tam, nie wiem, płaceniem za jakieś utrzymanie tego urządzenia. Był też konflikt już wewnętrzny pomiędzy tymi osobami wynajmującymi, bo każdy, znaczy to nie każdy, to są grupy.
2: Zaraz porozmawiamy na ten temat. Przepraszam, jeszcze ostatnie pytanie, tak już z boku zupełnie. Proszę. Eee, dziękuję bardzo, Pawlo. Czy nad, w takim zakopanym jest dużo obłożenia z ciekawości takim krótkim najmem? Bo teraz się buduje tego naprawdę na potęgę. Tak, wszyscy reklamują to. Tak. Ktoś zauważył śmiesznie, że jak celebryci dwa lata temu reklamowali głównie bitcoiny, to teraz celebryci reklamują głównie kondo w Zakopanym i w górach.
1: Bardzo słusznie zauważyłeś, jest naprawdę duża podaż. Jeżeli chodzi o obłożenie. E, znaczy, powiem tak. E, ono oscyluje u mnie. Około 50%. I wiem, bo sam się zastanawiałem, rozpatrywałem kwestię zmiany firmy obsługującej i konsultowałem to z inną, zaprzyjaźnioną firmą, która tam jest naszym klientem i oni akurat działają między nimi zakopanym. No i mi szczerze powiedział, że dużo więcej nie są w stanie wyciągnąć. Więc te opowieści o 70% i tam.
2: To tak, między, między bajki.
1: Chyba. Znaczy, do no pewnie się zdarzają, być może jak ktoś się w tym wyspe- wyspecjalizuje. Natomiast, jeżeli zdaje mi się, powierzymy to jakiejś firmie, która dosyć no, ma sporą e, kilkadziesiąt czy gdzieś tam e, ofert i, krótko mówiąc, dla mnie mieści... czym wybierać. Tak, to. Natomiast problem z, Bo obłożenie nie jest jedynym parametrem. Tak. Mhm. No, Problem polega na tym, że właśnie ze względu na tą coraz większą podaż to rentowność maleje. Znaczy obłożenie zostaje na tym samym poziomie, natomiast no, jest cenę. konkurencja, tak? Spadają. I spadają ceny, więc.
2: Okej. Okay. Zaspokoiłeś moją ciekawość. Mm. Jakby Darek
0: sumie... po prostu chciałby pojechać z rodziną i szuka wiesz, znajomych, którzy mają mają obłożenie i ten chce zmniejszyć cenę. Koszty.
1: Znaczy, fajną rzeczą z Zakopanem akurat, bo tam są te oczywiste jak gdyby, sezony typu Sylwester i wtedy tam ceny są astronomiczne i zawsze się sprzeda. Mhm. Eee, sezon zimowy w górach jest też o tyle fajny, e, bo e, Po Nowym Roku jest Boże Narodzenie, po Nowym Roku jest Boże Narodzenie, w krajach, gdzie dominuje religia prawosławna. Tak. I to też jest dobre, bo jest dużo gości z tych krajów, tak? Więc u nas sezon, ten świąteczny zaczyna się właśnie ze świętami, Nowy Rok i trwa aż... Czyli miesiąc macie obłożenie full. No, może nie miesiąc, ale te dwa, ponad dwa tygodnie jest tak, że, że to jest sezon. Potem oczywiście są ferie, i oczywiście są wakacje. Jakieś tak. 10
0: lat temu prowadziłem pensjonat w Zakopanem, więc trochę wiem jak te, jak te... Prowadziłeś
1: pensjonat w Zakopanem? No, nie cały rok, ale prowadziłeś. Oczywiście te, te, te weekendy, jakieś majówki i tak dalej, to też jest jakiś tam sezon. I teraz pojawił się taki nowy sezon, na przykład turniej, znaczy skoki na mhm. Więc zauważyłem teraz, jak był w Zakopanem, to ceny też były tam dwa razy wyższe niż normalnie, bo też już się zaczyna, też to w tej chwili jest takim, powiedzmy, dodatkowym, więc... No, lato jeszcze ludzie przyjeżdżają tam pochodzić po górach, najgorsze tak. są te sezony
0: jesień, paradoksalnie 10-10. wrzesień jest
1: lepszy niż sierpień, tak? Tak, bo jeszcze studenci mają wakacje i dużo ludzi woli właśnie już przyjechać sobie we wrześniu, gdzie jest mniej ludzi, mhm. a jest no jeszcze idealna pogoda, czy tam warunki do dochodzenia, no Więc nie... powiedzmy ten sezon jest dłuższy, ale mimo tego, mówię, tak bez owijania w bawełnę, to obłożenie jest raczej na poziomie 50%.
2: Ale dobrze, już jakby chciałeś zamontować ten zamek, nie zamontowałeś go, ale po prostu usiadłeś sobie i mówisz, mm, to w takim razie zbuduję taki zamek, czy jak to? No Mniej więcej tak, proces? bo
1: tak jak powiedziałem, no ja z wykształcenia, czy pracuję w branży telekomunikacyjnej IT, z wykształcenia jestem inżynierem, więc stwierdziłem tak, że zaprojektowanie takiego systemu rozwiązania Raz sprawi mi jakąś tam satysfakcję, dwa razy oczywiście dam radę. Znaczy tak, na początku szukaliśmy gotowych produktów, ale za bardzo nie mogliśmy znaleźć takich, które by dokładnie pasowały czy odzwierciedlały to, co chcemy zrobić. No i zacząłem jakby zastanawiać się, jak to można byłoby zrobić. Tak? Na początku chciałem wszystko robić, w sensie i, i, i zamek zacząć produkować, i tak dalej. absolutnie nie miałem jakby wyobrażenia, jak bardzo jest to złożony proces, ile trzeba mieć na to pieniędzy, ale dosyć szybko to udało się jakoś, przynajmniej pomysł produkowania własnego zamka, jako takiego całego urządzenia, zweryfikować, więc Stanęło na tym, że my zamki jako mechaniczne urządzenie sprowadzamy gotowe i je przerabiamy w tym sensie, że wymieniamy w nich elektronikę sterującą, którą my zaprojektowaliśmy. One już są przystosowane
0: do otwierania zdalnego, tylko wy zrobiliście coś jeszcze? To są tak
1: naprawdę zwykłe zamki kodowe Kodowe, z klawiaturą. tak? tak. Tylko, że to są takie, które można kupić w supermarkecie. Dobrze, to wytłumacz, wytłumacz słuchaczom.
0: Jakby na czym polegał twój problem, który chciałeś załatwić, znaczy już wiemy, że chciałeś zdalnie otwierać, tak. czy tam dać możliwość zdalnego otw- otwierania drzwi do Twoich apartamentów. Natomiast na czym polegał problem, że nie mogłeś się zastosować
1: jakiegoś rozwiązania, które już istniało. Co chciałeś jakby zrobić lepszego? Znaczy problem zasadniczo polegał na tym, że taki zamek standardowy, szyfrowy, no, ma kod, który jest najczęściej ciągle ważny. Hmm. I znowu hmm. też są te kody różne serwisowe, które y, jak gdyby mogą ułatwić dostęp hmm. osobom, które przeczytają instrukcję i ktoś jak gdyby jak nie zabezpieczy się, nie zmieni tego kodu, no to się dostanie. No i przede wszystkim y, za każdym razem, jeżeli chcielibyśmy zmienić ten kod, no to trzeba byłoby to fizycznie ktoś. Y, kto zna sposób obsługi, to zna te kody sterujące urządzenie, musiałby to robić. Ja chciałem zrobić tak, żeby kod zmieniał się dla każdego gościa automatycznie. Czyli mhm. gość dostaje kod, używa go tylko w określonym czasie, a potem...
0: A te zwykłe takie zamki szyfrowe miałyby no to... tak, że za każdym razem ktoś musiałby podejść do tego zamka, na przykład osoba sprzątająca, zmienić ręcznie ten kod i udostępnić ten kod komuś, kto... Tak.
1: Tak, właśnie, dokładnie. Dokładnie. Mm-hmm. Czyli musiałaby to być. Można byłoby założyć, że to jest osoba sprzątająca, chociaż od naszych klientów, którzy współpracują z takimi osobami sprzątającymi, twierdzą, że te panie zwykle niestety. No nie są techniczne. Nie tak? są techniczne, będzie to problem i tak, tak. dalej. No i dwa, właśnie cała ta logistyka. Ktoś by miał ileś tam tych zamków, pilnować jaka pani, jaki kod wprowadziła, tak. żeby potem gościowi go przekazać i oczywiście po wyjeździe gościa. dobrze by było, żeby ten kod zmienić. No i jest to dosyć trudne do zarządzenia.
0: Inicjatywę do tego, tak? żeby w ogóle ten kod zmieniać, tak, bo mogłaby zostawić cały czas ten, ten... sam i powiedzieć, Panie Piotrze, zmieniam
1: non-stop, non-stop Ta, zmieniam, tak. non-stop. No więc y, to robi nasz system. On pilnuje, żeby zgodnie tam z terminarzem rezerwacji kod był zmieniany, żeby był wysłany do gościa, żeby goś go dostał. Żeby był ważny tylko przez jego okres pobytu. No taka, właśnie tak jak przeanalizowaliśmy, wydaje się oczywista rzecz, ale jednak jest tam e, parę no, takich szczegółów, e, gdybyśmy chcieli to zrobić ręcznie, które wydaje nam się. No, jak rozwiązałeś się ten problem? E, przede wszystkim. Mm, tak, jak powiedziałem, no, mieliśmy jakby możliwość zaprojektowania urządzenia, które. E, i aplik- napisania aplikacji, która to będzie w stanie, e, no, zaimplementować, tak? Zaczęliśmy się zastanawiać, znaczy, algorytm, sposób działania wymyśliłem sam, tak? znaczy, e, No i.
0: A jakbyś mógł wytłumaczyć, jak ten algorytm działa, w sensie, na czym polega to, że teraz, jak klient przyjeżdża, dostaje ten ten kod w jakiś sposób SMS-em, mailem, on się zmienia jakoś poprzez jakby zamek jest połączony z internetem, że że zmienia mm-hmm. ten kod, jak, tak. jak to wygląda jakby cały ten bo to, myślę, że to jest na tyle ciekawe, że jakby pokazuje
1: Panowie to, inżynierowie.
0: Nie, pokazuje <śmiech> tą przewagę waszego mm-hmm. produktu nad innymi, tak. Tak? bo teraz jest bardzo dużo zamków, dużo. które w jakiś sposób są tym smart home'em, tak, że możesz otworzyć Smart, smartfonem, możesz otworzyć zamek, tak tylko to generuje jakieś problemy właśnie, że ktoś musi mieć smartfon, ktoś musi mieć odpowiednią tak, aplikację, tak. musisz komuś udostępnić Dostęp to jest ok w momencie, kiedy masz stałych na przykład pracowników, którzy tam muszą dostać się do Dokładnie czegoś, tak. ale w momencie, kiedy masz ludzi po prostu randomowych, którzy za- zabukują Twoje mieszkanie godzinę przed tym, jak chcą się dostać do tego mieszkania, no to już się robi problem, tak? I później masz więcej obsługi tego, że ktoś nie ma smartfona albo ma smartfon, który nie jest obsługiwany przez tą aplikację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ciekawe jest, jak to rozwiązaliście tak y, pokrótce, jakbyś miał wytłumaczyć terkowi.
1: Nie, do, dokładnie, dokładnie to, o czym Nie mus... używaj
0: trudnych słów, bo on będzie miał wiesz, tutaj Postaram mianę. się, tak. Postaram. A to wszystko jest
2: nagrywane. No, Jak to mówi mój znajomy, jakbyś mówił do Labladora. Tak
1: Labladola? Labladora. La nie powtórzę tego słowa, bo się no. skompromituję. Natomiast y, dokładnie to, o czym powiedziałeś. Smartfony, czy tam smart Loki, tak, bo to urządzenia jest y, taka cała branża zamków elektronicznych sterowanych przy pomocy telefonu, bluetoothem, czy bezpośrednio przez internet, która jest określana mianem smart locków. Tak? Mhm. Wszystko jest teraz smart i są oczywiście smart locki, czyli te inteligentne zamki. I my czasami się tam próbujemy spozycjonować, żeby uzmysłowić mniej więcej o co chodzi. Natomiast celowo nie zbudowaliśmy rozwiązania, które by wymagało od właściciela posiadania, nie wiem, dostępu do internetu, żeby ten zamek był zaściewany, żeby był online. Mhm. To jest z jednej strony fajne, że można sobie zdalnie z, z aplikacji ten zamek otworzyć, natomiast z drugiej strony no, generuje tego rodzaju problemy, że właśnie goście niekoniecznie będą posiadać odpowiedni telefon, nie będą chętni do tego, żeby zainstalować jakąś aplikację. Pierwsze haj z Rosji mają roaming w tam kilkanaście zł za ja, ktoś ma dany, telefon służbowy i... i ma w ogóle korporacyjne regulacje, że nie, nie może instalować żadnych tam. To jak to rozwiązaliście? Stwierdziliśmy, że to musi być jak najprostszy kanał, taki, który e, e, jest na tyle powszechny i łatwy, że każdy sobie z nim da radę. No stwierdziliśmy, że najprościej te kody będzie przesyłać e, SMS-ami. No bo każdy, znaczy jest tu jeden zasadniczy podstawowy wymóg, no gość powinien mieć telefon. Tak, ale. musi się
0: jakoś z nim skontaktować.
1: Stwierdziliśmy, że to założenie w zasadzie tam w 99,5 przypadków jest spełnione. Znaczy, że no teraz każdy ma telefon i w zasadzie każdy ten telefon potrafi odebrać SMS-a mhm. i to już nam wystarczy. To znaczy potem dołożyliśmy jeszcze kanał e-mailowy, więc my wysyłamy gościowi wiadomości kanałem SMS-owym, i mailowym Wysyłamy kod, zwykły kod, tak, żeby to właśnie... Nie wymagało tam Bluetootha, jakiegoś mhm. włączania. Czyli znalazłeś na Booking.com, na przykład. A czy nie tyle na? No, znajdujesz naszego klienta,
0: w sensie właściciela. Tak, tak, tak. tak. Znaczy was w sensie ten apartament, tak, który tak. ma ten zamek. Tak. OK, tak. waszego klienta, tak. który kupił tak. ten zamek i tak. ten klient jest na Bookingu, tak. na przykład, czy na Airbnb. Tak. Bookuję to mieszkanie, w ramach jakby powitalnej wiadomości dostaję SMS-em kod do wejścia i tak. teraz sobie podchodzę i ten kod włączam, i on mi otwiera, otwiera mi drzwi. Dokładnie. Jak to jest, że ten kod działa dla mnie, a na przykład dla kolejnej osoby już nie działa? To jakby te, ten zamek jest jakoś połączony z internetem?
1: Czy on ma jakieś. Zamek, zamek nie jest połączony. Eee, kod, który dostajesz, który wpisujesz. On ma w sobie zakodowaną, zaszyfrowaną informację o jego terminie ważności. Mhm. To znaczy kod, który dostaniesz w SMS, którym musisz wpisać, on jest długi, ma tam 10 cyfr. Natomiast po jego, że tak powiem, poprawnym przepisaniu zamek się programuje na krótki kod z określonym terminem ważności. Dokładnie możesz zdefiniować pobyt na dowolny termin, naprzód na dwa lata. W sensie okay. z dokładnością co do godziny zegara. Czyli zegarowej.
0: jeżeli później będę chciał przedłużyć swój pobyt, nowy dostaniesz kod. nowy kod. Ten już, kod, który. już, już, już... widzę tę sytuację, gdzie Darek po takiej grubej imprezie przychodzi do tego, z- zabukował sobie ten apartament w jakimś dziwnym miejscu w, w Polsce i tak, churra, dziesięć cyfr, dobra, jeden. Sześć, po czwartej zasypia przed przed drzwiami, budzi się następnego dnia, zaoszczędziłem.
1: Ale tutaj oczywiście uzupełnię, bo to jest ważna informacja, ten kod, ponieważ ten SMS, ten kod jest wykorzystywany właśnie do przekazania zamkowi, bo zamek nie jest zaciśnięty nie jest podłączony do internetu, więc w jakiś sposób musi wiedzieć, jak ten kod, który goś wprowadza, ma być długoważny, no to dlatego trzeba też 10 cyfr wpisać, ale jak już uda Ci się wpisać te 10 cyfr, raz, jedyny, to potem używasz skróconej wersji pierwszych 5 cyfr. Drodzy ha, słuchacze, jeżeli
0: planujecie wynająć mieszkanie, które ma zamki PIN Master i planujecie imprezę w jakimś innym mieście, to najpierw przed imprezą wpiszcie 10-cyfrowy tak. kod, a później po imprezie tylko zostanie Wam 5 cyfr. Mówi, dokładnie tak. tak.
2: Mówi Paweł z doświadczeniem.
0: Tak. Do, dokładnie tak. Złote rady Paweł Właka. Corpo Beja. Dobra. E, jak dużo teraz obsługujecie tego rodzaju mieszkań na wynajem, albo tego rodzaju zamków? Tak, nie musisz mówić dokładnej liczby, tylko tak dokładnością
1: co do dwóch. To Ci nie podam, bo przestałem już w tym momencie to śledzić, bo to też trudno jest jakby do zmierzenia, bo mamy sporo zamków takich jak właśnie u Ciebie Pawle, mhm. które po prostu gdzieś tam leżą na półce i nie wiem jak je liczyć, no leżą. A ty, ma,
2: ty masz jakiś podgląd, które są aktywne, które nie? Nie, bo to nie ma połączenia z internetem, więc nie widzisz W ten optycznie. sposób
1: nie mam, ale wiemy... Yy, kto generuje kody, a kto nie. To tak? generuje
0: kody, a kto nie generuje. tak? Właśnie, bo wasz model w ogóle jest ciekawy, bo wy macie też, jakby nie pamiętam jak dokładnie to jest w tym momencie, ale to jest tak, że jest subskrypcja na te kody? Tak.
1: Czyli płacisz za zamek, a później płacisz jeszcze za to, że generujesz kody. Płacisz za to, że generujemy kody, że wysyłamy te kody SMS-ami do mhm. gości i że robimy to... W pełni automatycznie, mam nadzieję, że tam przed chwilą wytłumaczyliśmy, jak mimo wszystko jest to złożony i skomplikowany tak. proces, z czego, w czym wyręczamy tego hosta, tak? W ogóle co ciekawe jest, pewnym, że kiedyś mi, jak tłumaczyłeś, jak to działa, to
0: wytłumaczyłeś mi, że to działa tak, jak te kiedyś, co były te karty do banku. Jak się robiło przelewy czy coś, że tam tak. Tak, bo każdy o...
1: prawie y, klient pyta nas. Skoro nie jest zamek podłączony do internetu, to jak się komunikuje? Skąd wie, że ten kod? Tak. No, przed chwilą to jak gdyby wytłumaczyliśmy, że to chodzi o ten pierwsze przepisanie tego długiego kodu, tak, i zamek się programuje. Czy znaczy prawda ale... jest taka, że jak pan pisze jakikolwiek kod to się otworzy? <głosy> ale <głosy> ale jak to wiecie, nie Niecie, bo.
0: Tak. Czyli to jest tak, że po prostu gdzieś tam jest zaszyfrowany algorytm, który, który jakby wie, że dany kod będzie w tym czasie Dokładnie. Zamek
1: i aplikacja, która zarządza, dokładnie wie, w którym momencie takiego zamka jaki kod jest, będzie działał, będzie ważny. Natomiast nie, nie wie, ile ten kod ma być aktualny, jak, przez jaki okres. I dlatego tą informację mhm. trzeba przekazać w kodzie, dlatego trzeba przepisać te 10 cyfr. Mhm. Bo w tym momencie zamek się programuje na ten określony czas. No, w zamku jest zegar czasu, czasu rzeczywistego, więc to jest ten punkt odniesienia naszego Rozum. systemu i, i zamka, tak? Dobra. Parę razy nam się ten zegar w głębiej, bo
0: Darek, już ma rozmiarowe ja oczy, już. już się wyłączył tutaj, on nie będzie chciał dalej rozmawiać, bo będzie myślał, że mu zechce znaczy... dodawać trudne pytania, jak ja na matematyce w szóstej klasie ja już... podstawki
2: Odpłynąłem po zakopanym także. <laughs> Czy jedną no, rzecz, Bawle. On już bukuje <laughs> Jak? Który, to, który to był apartament, ten 50%? No, już, już. Powiedz mi, to ile tych zamków? Mniej więcej. E... Dziesiątki, setki, tysiące. Setki. Setki. Znaczy małe setki, tak. No jeszcze. Okej. Okay. Tak. I teraz, jeżeli ja miał taki domek w zakopanym na przykład. albo podłążą. Albo podłążą. i chciałbym zamontować taki zamek, to co ja muszę zrobić? Jakby gdzie się udać? czy wszystkie drzwi pasują czy to jest jakaś specjalna nie wiem technologia Jak się przygotować Jak się przygotować w ogóle do tego
1: Tak jeżeli mamy taką szansę żeby się przygotować bo wielu klientów na szczęście dzwoni do nas na etapie właśnie jakiegoś nam remontowania adaptacji mieszkania pod wynajem to my zawsze mówimy jeżeli chodzi o montaż naszych zamków i drzwi to jak najprostsze drzwi Niestety przekleństwem naszym są Skąd on bardzo popularne w Polsce niezwykle zaawansowane systemy drzwi antywłamaniowych ze skomplikowanymi ryglami mhm. i to zawsze wcześniej czy później w przypadku montażu naszej klamki no, może wygenerować problemy i paradoksalnie to nie jest problem, że nasza klamka jest trudna w instalacji ona jest dosyć prosta w instalacji, bo tak naprawdę to jest zamiennik zwykłej klamki, mhm. tylko problem się pojawia po drugiej stronie że nagle się okazuje, że u klienta są jakieś filmowe niestandardowe drzwi, w których można zamontować zamek albo klamkę, tylko i wyłącznie producenta tego. Czy samego. macie listę drzwi, które można zakupić, że na pewno będą działały? Nie mamy takiej listy. Znaczy, powiedzmy, marketowe, tanie drzwi najprawdopodobniej będą OK. Czyli najlepiej kupić zamek i chodzić z zamkiem, żeby przymierzyć? Niekoniecznie, niekoniecznie bo tych parametrów, które jak gdyby determinują, czy da się nie ma za dużo. Tak naprawdę jest rozstaw śrub do montażu klamki mhm. I, i wystarczy taką rzecz sprawdzić. Nie wiem, w materiałach, w no, rysunkach technicznych, albo sp- spytać sprzedawcę, tak? Się upewnić, bo mówię. bo zamek Nasz zamek nie narzuca żadnych jakichś tam specjalnych wymagań. Mówię, to, to wynika w drugą stronę, że nagle się okazuje, że. Jakbyś, znaczy to jest moje, mój pomysł, Gdy, gdybym ja miał
0: znowu do tego podejść jeszcze raz, a będę podchodził do tego, tak jak rozmawialiśmy tutaj, do, do jednego z, jednej nieruchomości, to byłoby super, gdyby było tak, że mam na przykład po jednym, nawet jednym rodzaju drzwi z jednego ze znanych marketów, tylko po to, żebym wiedział, że jak pójdę do Pana sprzedawcy, to powiem, poproszę takie drzwi jak te, tylko że w innym kolorze. Tak? I wtedy, bo chodzi mi o ten tam zamek na przykład i to by było super y, uproszczenie.
1: Dobry pomysł, zapamiętałem, tak, być może... Wyślę fakturkę za prowizję i te. <gry> D- prawa autorskie. Dobra,
0: e, fajnie, bo powiedziałeś kilka e, set e, zamków. E, jak w ogóle wygląda według ciebie teraz ten rynek? E, jakby automatyzacji w Polsce. Czy dużo ludzi się jakby interesuje tym coraz więcej, jakby jak to wiesz? Bo ty już parę lat działasz na rynku,
1: prawda? Tak, parę lat, tak jak mówię, jak w, zaczynaliśmy. Jak ja zaczynałem o tym myśleć, to był, nie wiem, mniej więcej rok 2013 2012 mhm. No tak. to już kawał czasu. I tak się chwilę zbierałem, i w sumie przygotowałem do uruchomienia firmy, tak? I, I wtedy robiliśmy sobie takie, powiedzmy, analizę rynku, tak, jak mhm. głęboki i tak dalej. I powiedzmy, to też wynikało z faktu, że mieliśmy tam inwestora, trzeba było przygotować porządny biznesplan i zbieraliśmy dane na okres za 2015. Oczywiście do tej pory nie ma takich pełnych danych, jak ten rynek wynajmu krótkoterminowego w kontekście Segmentu apartamentów wygląda i ile tych apartamentów jest. Tak? Natomiast m, próbując zebrać i jakiekolwiek dane, które by mogły wskazywać, szacowaliśmy, że w, w 2015 tych apartamentów jest, było około 10 tysięcy w Polsce. Mhm. I pod tym kątem jakoś tam sobie planowaliśmy. By... Do, do tego zmierzam, że e, rynek się bardzo rozwinął. Mhm samego wynajmu krótkoterminowego, że samej w Warszawie pewnie tyle jest. Nie wiem, czy na Bookingu, czy na Airbnb, czy razem wziętych. Natomiast same statystyki z tych serwisów tak, pokazują, e, że nie wiem, on urósł sześciu, siedmiokrotnie, tak, mhm. że tych apartamentów w kraju teraz podejrzewamy jest, nie wiem, 70 tysięcy. Więc okay. e, i, i są w ogóle takie segmenty, gdzie... E, Patrząc do na przykład RDNA, to jest taka platforma właśnie z raportami, ze statystykami opartymi na Airbnb, na serwisie Airbnb. W 2015 roku w Katowicach bodajże było chyba 20 ofert, czy coś mhm. takiego. A teraz jest tam 2000 okay. przez te 4 lata, tak? Więc rynek bardzo ruszył. Z jednej strony nas to cieszy. Bo, Nie ma co się
0: dziwić, że stawki spadły, co? Bo
1: natomiast dokładnie okazało się, to chyba jest pewnego rodzaju boom. znaczy tutaj no, nastąpi e, pewna weryfikacja, tak? Bo, bo pojawiło się mnóstwo szkoleń e, i właśnie w tej naszej branży nieruchomościowej mnóstwo ludzi stwierdziło, że na to można lepiej zarobić i zaczęło się przekwalifikować na Wynajem krótkoterminowy, było mnóstwo szkoleń typu: Znajdź mieszkanie, wynajmi, wstaw ofertę na Booking i zarabiaj. I nagle tak. się tych ofert, każdy idąc z tym szymelem, no to się nagle okazało, że no. Jest przestaje to mańca. działać, że w ogóle ten Booking już nie, nie dostarcza klientów, że było śmieszniej ci, ci, co zaczynali i tam zgarnęli śmietankę, zaczęli narzekać na tych Januszy, co to wchodzili, że co oni robią i zaniżają tak tak, 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 No i no, to, coś tu się musi tak. wydarzyć. Znaczy, z naszej perspektywy, z jednej strony, to było fajne, bo się nagle rynek powiększył. Mhm. Ale on się już na tyle powiększył, że się pojawiła istotna dla nas konkurencja. Coraz więcej tych rozwiązań i zamków jest. Tak? No i my czasami konkurujemy z firmami, które mają dużo większe możliwości i zasoby nie wiem, marketingowe, sprzedażowe mhm. itd. Tak Więc... Ale powiedzmy, tam próbujemy znaleźć swoje nisze. Natomiast. Problem niestety też się pojawił właśnie z tymi naszymi klientami, czy właścicielami, no bo jeżeli on dokłada do wynajmu, to już go nie stać na to, żeby kupił nasz zamek koniec końców. Dokładnie. tak? Więc to z jednej strony z rynek urósł, ale z drugiej poszedł chyba w taką stronę właśnie wszyscy.
2: No właśnie, porozmawiajmy o kosztach, bo w sumie nie skończyliśmy tematu, powiedzieliśmy sobie o drzwiach, jak zamontować i teraz rozumiem, że się przez
1: stronę, czy dzwoni się do Was? Czy macie dealerów? Eee, znaczy naj, najprościej zamówić przez stronę. Tak? Mamy tam sklep, przez który można zamówić, ale większość osób właśnie z tego tytułu, że ma ten, powiedzmy, dylemat czy ten zamek będzie pasował i tak do nas dzwoni. Właśnie, żeby się upewnić, żeby porozmawiać i zorientować się w ogóle jak ten proces montażu, instalacji mógłby wyglądać. E...
2: OK, czyli wchodzę na stronę pinmaster.net, z tego co pamiętam, tak? Tak. tak. Zamawiam zamek, znaczy dzwonię do Was, pytam się oglądasz, o rozglądasz,
1: Oglądasz to i to się to... zaczynasz zastanawiać, czy tak. do Twojego zam- drzwi będzie pasował i tak dalej, więc i tak zwykle piszesz maila Dobra. albo do na
2: Dobra, i pasuje. I zamawiam teraz zamek, on przychodzi, koszt zamku
1: to jest... Około 1100 zł brutto zamku. Okay. I do tego dochodzi około 350 zł brutto koszt abonamentu. Znaczy mamy taką ofertę, że od razu kupuje się zamek z abonamentem abonament na ro... roczny 350 zł. Tak, natomiast no, tak standardowo rozliczamy się w cyklach 30 dni, znaczy ten abonament działa przez 30 dni. Kupuje, można go kupić na 30 dni, on kosztuje 35 zł, tak? Okej, okay, dobra,
2: i czyli Zamek przychodzi, ja go montuję sobie do drzwi, pasuje, wszystko działa. I teraz tam jest jakaś strona, którą wchodzę, żeby tutaj na parlament Jest strona, ok. jest dokładnie
1: strona, e, która służy do no, konfiguracji tego zamka, znaczy zamka w tym sensie, że e, po pierwsze prowadzenia terminarza rezerwacji albo skonfigurowania synchronizacji z zewnętrznymi systemami rezerwacyjnymi, bo to, co jest istotne, to co e, czym my się, że tak powiem, chwalimy i chcemy podkreślić to, że faktycznie realizujemy cel naszej rozmowy, czyli automatyzujemy, w pełni automatyzujemy. Czyli rozumiem, że ten wasz portal łączy się z... Może być podłączony właśnie z systemami, znaczy nie bezpośrednio z bookingiem, nie bezpośrednio z Airbnb, bo znowu funkcjonując na tym rynku zaobserwowaliśmy, że firmy, które są już dłużej, i oczywiście korzystają z kanałów Airbnb Booking, natomiast one też zaczynają korzystać z innych dodatkowych narzędzi, które jak gdyby pomagają obsługiwać ten proces zarządzania. I to są między innymi tak zwane PMS, czyli systemy hotelowe, służące do zarządzania rezerwacjami. To są systemy Channel Manager. To są systemy, które jak gdyby pozwalają kontrolować, yy, zarządzać ofertami na wielu kanałach. Czyli jak ktoś ma, nie wiem, 10 apartamentów, i publikuje te oferty na, nie wiem, dziesięciu portalach, to gdyby miał za każdym razem logować się do portalu, to byłoby dla niego dosyć trudne, żeby zapanować na tym wszystkim. A kojarzysz jakieś nazwy tego typu systemów? Jak najbardziej, bo jesteśmy zintegrowani. Znaczy, w Polsce takim popularnym systemem zaobserwowaliśmy, chyba najpopularniejszym wśród naszych klientów jest IDoSEL. Polski produkt i to jest Channel Manager. I to jest system, którego głównym zadaniem jest zabezpieczyć Ciebie jako y, tam, właściciela czy administratora y, taką y, pulą y, apartamentu zabezpieczyć przed overbookingiem, bo to jest największy problem. Jeżeli nagle z dwóch systemów rezerwacyjnych z, nie wiem, z bookingu i z expedii wpadną Ci w tym samym momencie rezerwacji, rezerwacje, to którąś będziesz musiał odwołać albo tam zaproponować gościom y, alternatywę, natomiast jeżeli się zdarzy tak, że nie możesz, no to w przypadku Bookingu taki overbooking jest dosyć kosztowny z perspektywy takiego hosta, bo no on po prostu, yy, znaczy Booking znajdzie gościowi alternatywny. Rozumiem. Nocleg, za który ty będziesz musiał jako host zapłacić. Zapłacić, tak? No, więc I wy się integrujecie z tym idoselem, tak? My się integrujemy z idoselem. Z kimś jeszcze? Yy, z kilkoma stronami z hotresem, z kawu hotelem, z Previo. Tych systemów jest chyba jeszcze parę, okay. e, bo położyliśmy właśnie nacisk na tę automatyzację i w sensie, jeżeli zauważyliśmy, tak jak powiedziałem, że firmy, osoby, które profesjonalnie się zajmują, mają wiele apartamentów, no to one wcześniej czy później i tak zaczynają z takich systemów korzystać, bo to jest niezbędne dla nich narzędzie do, do działania. Tak? Jeżeli z nich korzystają i my jesteśmy podłączeni i my jakby zapewniamy tę obsługę recepcyjną, czyli w systemie hotelowym jest baza klientów, są faktury, jest wszystko, co, co jest potrzebne do działania, a my jak gdyby się podpinamy w, do tej obsługi recepcyjnej. My zajmujemy się tym, żeby i goście, i obsługa mogła w sposób jakiś tam kontrolowany, efektywny mieć dostęp do, do tych obiektów i automatyczny. To znaczy w naszym systemie może być tak, że jak ta rezerwacja, właśnie Paweł znajdzie ofertę na bookingu, zarezerwuje, zapłaci online, to wpadnie do takiego channel managera jako potwierdzona rezerwacja i wtedy nasz system taką rezerwację synchronizuje i obsługuje Pawła jako gościa, wysyła mu wiadomości. I to może się odbyć zupełnie bezobsługowo z punktu widzenia e, no, takiego zarządcy. Nie ma powodu, żeby on w którymś momencie musiał ten kod wygenerować gdzieś w aplikacji, wysłać. Czyli gość stojąc pod drzwiami, krótko mówiąc, może znaleźć ofertę, kliknąć, zapłacić i za tam dwie minuty dostanie kod i wejdzie. I to się odbędzie zupełnie bez jakby ingerencji y, właściciela, czy, czy...
2: Ale wiesz to z jednej strony to jest oczywiście super rozwiązanie, jak masz dużo apartamentów, ale z drugiej strony wydaje mi się, to jest też super rozwiązanie, jak jesteś takim naszym słuchaczem, czyli pracujesz gdzieś na etacie i masz jeden, dwa, czy trzy, trzy apartamenty, które no, chcesz jak najbardziej zautomatyzować. A ja znam Dokładnie kilka tak. takich osób, które y, na krótkim terminie wynajmują y, apartamenty pracując na etacie i wiem, że to jest bardzo czasochłonne zajęcie. i w tym momencie chyba nawet oni korzystają z nie z automatyzacji takiej jak twoja, tylko mają takie jakieś sejfy na klucze tego typu rzeczy. tak.
1: i ono, no, to jest taki zwykły mechaniczny, no przyfrator, tak. kod, tak. I, i w środku są klucze. no więc i, i zwykle tego kodu Rzadko się zmienia, więc tak naprawdę no, mamy klucze wsadzone w, w, do skrytki, którą y, można w kilka minut otworzyć, próbując nawet tak y, brute force y, zgadnąć, bo wcześniej czy później no, tysiąc kodów, tak to, to Tak, ale
2: no, więc nawet nie chodzi o to, że ten tam kod, o, ktoś otworzy te drzwi, tylko chodzi o to, że y, te osoby non stop siedzą na bookingu, Airbnb i zmieniają wiesz, rezerwacje. A to by to wszystko mi się nie tylko połączyło z kluczami, ale też w jeden system jakby rezerwacyjny, z tego tak, co zrozumiałem, jakby dobrze to poukładać.
1: Tak, tylko, tak jak powiedziałem, my się pozycjonujemy, jesteśmy pewnym komponentem w tym łańcuchu tak, wartości tak, i jest założenie, że są systemy rezerwacyjne, gdzieś tam pomiędzy jest ten PMS albo Channel Manager i my jesteśmy podpięci do Channel Managera. Tak, tak, tak. Jakby Rozumiem. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu się podłączać do Bookingu, do Airbnb. To może byłoby fajne, ale i tak wiemy, że ci bardziej doświadczeni klienci i tak korzystają z tych aplikacji. A my musielibyśmy wtedy w swoim systemie dublować, tak jak gdyby, funkcjonalność tych systemów. Z tymi
0: skrzyneczkami to też jest jeszcze ciekawa rzecz, że jak jak myślisz o tym na samym początku, to mówisz, co za problem, tak? Zakładasz skrzyneczkę, wkładasz tam kluczyki. Zmieniasz kod za każdym razem, jak ktoś tam się, się przyjeżdża jakiś nowy, nowy klient. I tyle. Jakby Po co tutaj jakiś skomplikowany system? Jak masz jeden apartament, Dokładnie. to być może, to jest, ale nawet jak masz. Nim, jeden Przy nim, na, nim mieszkasz. Nawet jak masz jeden apartament. Ale zaczynają się problemy w momencie, kiedy jakby wchodzi do tego wszystkiego rutyna. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, nie chce mi się zmieniać kodu. Więc ten kod jest cały czas ten sam, więc mam jakby mega duże jakby łatwość wejścia do, tego, do tej nieruchomości. Po drugie, no już nie, już nie mówię o tym, że możesz wziąć po prostu młotek i rozwalić tą tą, tą Po drugie, trzeba pamiętać o tym, żeby ten kluczyk tam był. I to jest niewiarygodne. Ja akurat znam jedną osobę, która wynajmuje y, mieszkanie w tym systemie. I często jest tak, że dzwoni do mnie, ja mam klucze zastępcze, więc dzwoni do mnie, ty, słuchaj, bo ten, bo znowu sprzątaczka zabrała kluczyk. Niechcący wzięła, no zamknęła, bo zapomniała o tym, że ten że musi zostawić w tej skrzynce. Możesz tam podejść, bo ludzie czekają, siedzą tam tam. Więc y, jakby to nie jest, to nie jest tak, że, że taka skrzyneczka nam załatwia wszystko. Dobrze. Możemy trochę zmienić kierunek tej rozmowy na bardziej jakby szerszy temat technologii w, w najmie nieruchomości, bo ja widzę coś takiego, że głównym jakby przełomem, coś co w ogóle zmieniło cały ten, ten rynek to, to były w ogóle portale typu Booking.com, Airbnb i To była naj, chyba największa technologia albo najbardziej wpływowa technologia na rynek wynajmu nieruchomości przez, przez ostatnie 100 lat albo i więcej, tak? bo zmieniła kompletnie sposób, w jakim my szukamy nieruchomości, że w dowolnym miejscu na świecie w tym momencie jesteśmy w zna- stanie znaleźć sobie mieszkanie w ciągu kilku minut. Tak? Jeszcze pamiętam te czasy, kiedy trzeba było pukać do, do jakichś tam y- domów i się pytać, czy są jakieś wolne pokoje, tak. Tak? a to się zmieniło w zastraszającym tempie. To spowodowało jakby inne właśnie problemy typu właśnie dostęp do nieruchomości, typu overbooking jak powiedziałeś, czyli mamy różne platformy, na których próbujemy wynająć to mieszkanie, później te terminy się nakładają i to nie jest mały problem, bo kiedyś jak próbowałem z tym krótkim najmem, to rzeczywiście ten overbooking to jest piekło, bo w pewnym momencie masz tak, że ktoś ci zabukował dwie noce, a tutaj ktoś ci bukuje 20 nocy na innym portalu i się zastanawiasz, jak to teraz połączyć, z komu odmówić, jak to zrobić i jak opłacić te koszty. Więc ten channel manager się pojawił. Pojawiły się też problemy Stricte takie logistyczne, tak, z, z sprzątaniem tych nieruchomości, z naprawianiem jakichś takich szybkich rzeczy, które mogą. No tak, cieknące kran, zerwana cieknący kran, roleta, obsługa, żarówka, tak. obsługa samych tych klientów, którzy oczekują czegoś innego, bo oczekują trochę takiego doświadczenia, jak w hotelu, tak, że ktoś się nimi zaopiekuje, że mają z kim porozmawiać. W ogóle sam pomysł Airbnb był taki, że z tego co tam czytałem, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o spanie, tylko chodzi o doświadczenie jakby życia z ludźmi z danego miejsca. To się ewoluowało oczywiście, i teraz to zastępuje trochę jakby hotele, tak? Dużo osób podchodzi do tego jako biznes typu, e, masz tu klucze, daj mi spokój. Tak? Tutaj jest twoje mieszkanie, czy tam pokój czy coś tam, i ja nie chcę cię jakby, nie chcę jakby wchodzić w twoje życie, tak? Tutaj tam, tam są puby i tyle. Ale, ale jakby na, na początku było to skierowane do tego, żebyś poznał społeczność lokalną. Teraz jak byliśmy na wakacjach, no to zarezerwowaliśmy w, na Airbnb em, pokój. Znaczy to wyglądało jak takie mini mieszkanie. Okazało się, że to jest część wydzielona z takiego dużego domu, gdzie dwójka ludzi, państwo po sześćdziesiątce na, po zostało namówionych przez swojego syna do tego, żeby część swojego ogromnego domu wynajmować właśnie jako jako y, takie taki mie- miejsce dla turystów i to było super, bo jakby ja poczułem wreszcie to, co kiedyś było, czyli wchodzisz do i poznajesz tą społeczność, tak? jakby oni się tam zapytali, skąd jesteśmy, y, co robimy tutaj w tym kraju, czym się zajmujemy, w ogóle chcieli nas poznać, to nie było tylko tu to... są klucze, tam jest ciepła woda, tutaj są ręczniki, dziękuję, do widzenia. A to byli lokalesi? Lokalesi, tak. A to było tak, na tak. Lance, tak? Tak, tak, tak. Okay. tak lokalesi, państwo, którzy byli emerytowanymi nauczycielami. Więc oni po prostu, wiesz, pierwsze co, jak się zapytali, skąd jesteśmy, jak usłyszyli z Warszawy. A, był taki układ warszawski, wiesz, od razu ten, od razu przejście do historii, tutaj coś tam, także ciekawe. Dobrze, a jakie są inne technologie, które w tym momencie działają, które możemy wykorzystać w najmie. I mówię już o wszystkim, tak? bo mamy taki trochę boom albo początek rewolucji na rynku takiego smart home'ów, tak, to one się już tam rozpędzają parę, parę lat i różnie to bywa w różnych jakby przestrzeniach, no ale coraz więcej jakby widać tych technologii, już nawet IKEA wchodzi w, w smart home'y, gdzie masz możliwość zarządzania jakimiś poszczególnymi urządzeniami. Co jeszcze według Ciebie jakby są, jest takimi technologiami, które mogą ułatwić najem długoterminowy albo krótkoterminowy?
1: Znaczy, dobrze wymieniłeś, tak? W sensie, y, instalacje smart home'owe, my też nie ukrywam, przy, przymierzaliśmy się i być może wypuścimy taki zamek, y, który, no, tam w standardzie Z-Wave, który może współpracować z, y, jako, jako jeden z elementów takiej całej instalacji, gdzie jest zestaw czujników, kontrolerów umożliwiających, y, nie wiem, sterowanie właśnie ogrzewaniem, czy w ogóle wszelkimi no, jakimiś tam infrastrukturą w mieszkaniu. I, I to na przykład przy wynajmie krótkoterminowym, tam, gdzie my mamy, jest bardzo fajne. Mogłoby być bardzo fajne. Ja nie mam takiej instalacji, natomiast no, no prosta sytuacja właśnie wynajmu e, mieszkania w Zimę, gdzie mam boiler, gdzie przyjrzę goście na to, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem. E, żeby na stałe boiler był wyłączony, natomiast przed przyjazdem gości... Albo byłby żeby...
0: tam ustawiony na minimum, tak, a, a żeby w tak, ciągu tam kilku godzin... Żeby się godzin... wyłączył, żeby się rozczył. grzejniki
1: włączyły i dogrzały. Albo w ogóle generalnie właśnie, żeby się automatycznie tam włączały. bo tam Oczywiście jest kwestia utrzymania pewnej temperatury w mieszkaniu i tak dalej. Czy więc... na dzień dzisiejszy dałoby się to zrobić? Jakby są takie technologie, które są. to, to są. umożliwiają? Tak. Zdalne
0: jakby tak. ustawienie tak, że wpada wpada zapytanie, czy tam wpada rezerwacja na dzień przed, a wiesz, jakby cały proces się zaczyna. Czy to musisz wszystko jeszcze manualnie włączyć, a na aplikację? Są
1: jakby te, brakuje polskiego słowa, enablery. Znaczy jest technologia, są natomiast... Umożliwiacze. Umożliwiacze są. Natomiast ja przyznam takiej implementacji właśnie pod kątem wzbogacenia funkcjonalności, nie wiem, obsługi wynajmu chociażby krótkoterminowego apartamentu, jeszcze nie widziałem. Znaczy okay. to jeszcze pewnie przed nami, tak? No mówię, my poważnie się zastanawialiśmy, testowaliśmy właśnie zamki ten standardzie Z-Wave, żeby, żeby właśnie coś takiego umożliwić, tak? Mm-hmm. Żeby w połączeniu z jakąś tam bramką. Te inne czujniki, inne urządzenia też być w stanie mm, obsługiwać. Się. I pewnie w tą stronę pójdzie. No. Też pracujemy nad zamkiem. IOT, czyli tam powiedzmy 5G, takim podłączonym właśnie, żeby był online. Bo, Bo są zastosowania, aplikacje, bo nasze zamki są właśnie offline. Z jednej strony nie wymagają żadnej infrastruktury, nie są zależne od internetu, czy on działa, czy nie działa, żadnych tam routerów. I to jest fajne, uważamy. Natomiast spotkaliśmy się z powiedzmy oczekiwaniami niektórych klientów, gdzie chęć czy potrzeba posiadania zamka online była jakoś tam uzasadniona. Tak? Mhm. I tutaj niestety my nie jesteśmy w stanie za, zaproponować takiego rozwiązania, żeby ten zamek faktycznie można było kontrolować, kiedy ktoś wszedł, wyszedł i, i na przykład w jakim stanie naładowania jest bateria. Tak? Mhm. No tego, no zamek jest offline, więc tego nie mamy. Więc, yy, chcielibyśmy, czy tam gdzieś w którymś momencie nie pojawi się wersja online'owa, może Z-Wave'a, może IOT, tak, na okay. naszego zamku, tak?
2: Więc z jednej strony ludzie oczekują um, tego, aby ten zamek był podłączony do internetu. Z drugiej strony, jak sam wiesz, to nie jest idealne rozwiązanie, bo czasami tego internetu nie ma, więc tak. dlatego, chyba to są dwie szkoły. Teraz czytałem, że net, netamo, netamo, dobrze wypowiadam? Ci, co robią takie stacje do... Hmm, czy, do do skażeń, do, to może sobie postawić w domu i gdzieś mówiło, jakie masz powietrze. Też puścili zamek i on też jest offline. Czyli też duże firmy wypuszczają zamki offline, tłumaczą, że to jest bardziej security, bardziej niezawodne i tak dalej, i tak dalej. więc... Dokładnie.
1: Bo wszystko ma swoje plusy. I mało minusy. chcieliby mieć tą funkcjonalność, natomiast, no dobra, my ze wspólnikiem dużo siedzimy w tej branży właśnie bezpieczeństwa, IT i wiemy, że no, ten internet. Potrafi być tym najsłabszym ogniwem. Na ogniwem, tak. No dobra. E, no? Jeszcze. E, wiesz co, bo chciałem jeszcze tam, bo zapytały, zapytaliście o, o ten, jak się będzie rynek rozwijał. Mm-hmm. Tak fajnie, żeś to podsumował, a propos e, Twoich tam doświadczeń. Natomiast e, ja tylko, wiesz, słowo uzupełnienia, że dużo się mówi o tym, a, że ten rynek będzie jak gdyby. Czy tymi influencerami, znowu polskie słowo, którzy wpływają na to, jak ten rynek się kształtuje, jest wchodzące, że tak powiem, coraz dynamiczniej na, powiedzmy, rynek pracy, usług pokoleni milenialsów. Znaczy mhm. ich nawyki, to, że oni bardzo mocno są osadzeni w różnych tych aplikacjach, systemach, w sieci społecznościowych i... I ich oczekiwaniem, z jednej strony jest to, żeby właśnie dostarczać im takiego no, specyficznych doznań, no bo oni lubią się dzielić, no, muszą coś mieć do pokazania, jak tylko mówiąc na Instagramie, w Facebooku, więc tak. to stawia pewien, że tak powiem, dodatkowe wymaganie w stronę tych usługodawców, no bo muszą dostarczyć taką usługę, żeby było wow, żeby no, można było się czymś pochwalić nie, z jednej tak. strony, a z drugiej oni też jakby zmieniają zupełnie model funkcjonowania pracy na przykład. Bo to jest pokolenie, które przyzwyczajone jest już, dla nich naturalną kwestią jest na przykład praca zdalna. Jest coraz więcej osób, ja sam jak gdyby dostaję takie zapytania do swojego apartamentu, ludzi, którzy jeżdżą i pracują. W sensie oni mają pracę zdalną i oni jeżdżą w jakieś tam atrakcyjne miejsca, żeby tam pomieszkać miesiąc, dwa, w okolice, równocześnie pracują. Oni potrzebują właśnie takiej infrastruktury w tym mieszkaniu, żeby tam można było pomieszkać i to musi być troszkę więcej, musi być jakaś tam pralka, przestrzeń do pracy, do mieszkania, dostęp do internetu. No i że to jest też coraz większy segment, coraz więcej, nie tylko stricte turystów, którzy spędzają takiego modelu pracy, że pracujemy i wyjeżdżamy na wakacje, tylko jest coraz więcej ludzi, którzy mieszają te dwie rzeczy, że podróżują, mm-hmm. a, i pracują w jednocześnie. Bo I... jest ten model pracy zdalnej, nie? To nie ma swojej nazwy już, to, to nie są no, nomadzi cyfrowi. Ja nawet popełniłem na swoim blogu tak, takich na na nomadami a, cyfrowymi. A masz a nie widziałem. I jest związany tak z tym z stroną Blogpinmaster.net. A, okay. I tam dokładnie to zjawisko opisałem, podałem ten przykład e, tej klientki, która chciała pomieszkać u nas półtora miesiąca i tam potrzebowali dużego, wygodnego łóżka, potrzebowali fotelu biurowego, właśnie osobnego pokoju, a tego fotelu nie byłem w stanie spełnić, ale mówię, pomyślałem, że być może warto wręcz zainwestować w, w takie wyposażenie i wręcz skupić się na takiej branży, tak żeby szukać tych ludzi nie na bookingu, nie na Airbnb, tylko na portalach dla freelancerów. Może, dla... może trzeba zrobić portal po prostu
2: naładzicyfrowi.pl albo tak, i i tutaj możesz przyjechać z Holandii, człowiek, i pracować dwa miesiące w Puszczy Białowieckiej czy Campinosie.
0: To a propos tego internetu, jeszcze, bo to jest taka technologia, którą my może już tego nawet nie myślimy o tym. Automatycznie myśląc o tym, że będziesz wynajmował mieszkanie, no to że musi być internet, tak? Ale zobaczcie, jak to się zmieniło, bo pewnie jeszcze parę lat temu nikt by nie myślał o tym, że jakby. Pierwszą rzeczą, którą ludzie pytają, jak, jak wchodzą do mieszkania, to jest jakieś jest hasło do internetu. A w tym momencie tak. to jest już w ogóle mega standard. Ja ostatnio znalazłem taki e, jakiś raport. Pewnie kto go zrobi, znaczy patrzę na niego teraz, może na szybko gdzieś tam znajdę. E, chodzi, chodziło o to, że ktoś zrobił raport, co Powoduje, że właśnie młodzi najemcy wybierają tak zwane co jakimi kategoriami. Internet. Jakimi kategoriami patrzą? I pierwsze, co jest na, na pierwszym miejscu 74%, 74% osób powiedziało, że fast Wi-Fi. Tak? Czyli to nie chodzi o to, że jest darmowy internet, czy tam dostęp do internetu. to ma być po prostu łącze takie, które pom- pozwala mi na oglądanie Netflixa, komunikację na Messengerze czy tam na Skype'ie bezpośrednio i pracę w, na jakimś takim Dokładnie tak. szybkich obrotach, także tak. później była duża, duża sypialnia, na, Siłownia, która jest dostępna 24 godziny na dobę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten, ten internet był na pierwszym, na pierwszym kroku, na pierwszym miejscu, więc to myślę, że to jest jakby duży taki wyznacznik tego, że może być łóżko gorsze, może być mniejsza sypialnia, może być nie wiem, gorsza a nawet lokalizacja tego, tego miejsca. Ważne, żeby był szybki internet. Jak ja podróżuję, to z tym internetem jest naprawdę mega ciężko i to, że jest dostępny internet na miejscu, przychodzisz, a tam po prostu wiesz, 2, 2 megabity na sekundę do, do e, megabitnego.
1: Tak wiesz to, jak tak? one są dedykowane, to jeszcze jest, to jest dobrze, w sensie, e, w miarę dobrze, natomiast często to są wiesz takie wspólne, współdzielone instalacje i tam jest z tym tak, różnie. Tak, więc tak. To, to, to było jedno z kryteriów też właśnie e, e, o tej Pani, która prosiła, czy tam chciała wynająć mieszkanie, no właśnie internetu, takiego stabilnego, szerokopasmowego, nie byłem w stanie jej zapewnić.
0: Ja na przykład no. mam też takie podejście, że zapewniam e, głośnik e, bluetoothowy w mieszkaniach albo jakąś, jakąś instalację e, audio, która jest, 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 jesteś w stanie podłączyć się telefonem do do muzyki albo przynajmniej posłuchać radia. I to też jest taka rzecz, którą jeszcze parę lat temu pewnie nikt by nie myślał, żeby dostarczać. A ludzie, młodzi szczególnie, którzy chcą zamieszkać w takim mieszkaniu przez 6 miesięcy, chcą mieć jakiś dostęp do jakiejś rozrywki, i nawet już przestałem montować telewizory z dostępem do telewizji, tylko samym internet. Jakby telewizja ich nie interesuje, tak. bo najczęściej to są ekspaci, którzy mieszkają w Polsce, czyli oni nie chcą oglądać TVP czy TVN, tylko oni chcą dostęp do Netflixa i tyle, tak? Dla nich ten te- telewizor to jest tak naprawdę monitor przedłużający, powiększający obraz na komputerze, czyli musi być podłączenie komputer-telewizor. Telewizor ze smart TV, najlepiej, żeby był podłączony tam z, do jakimś Netflixem i jakiś głośnik, który jesteśmy, podłą- jesteśmy w stanie podłączyć do Bluetooth. Tak, jeszcze sobie myślę o tych dodatkowych technologiach. Co, co jeszcze może być? Tobie coś przychodzi do, do, do głowy? Jakby coś, ty, mówię do Darka teraz, coś, coś wykorzystujesz w swoich <grym> mieszkaniach?
2: W swoich niewiele. Natomiast... Ja, czy termostaty słyszałem, że zamontowałeś te... ostatnio. No to już jest taki
0: smart challenge ja normalnie tak.
2: smart, smart achievement. Okleiłem te, te termostaty tą folią aluminiową, żeby nie można było czyt, tych czytników zbierać przez administrację. Nie no, żartuję. Wiecie co? Wydaje mi się, że technologia powinna nam pomóc zwiększyć to ROI, które niestety spada. I to w każdym najmie w tym momencie. I kilka tygodni temu mieliśmy nagranie z Lechem Kaniukiem. I on tam, nie wiem czy wyłapałeś, to powiedział fajną rzecz. czy jeżeli firma, o której mówił, ten sunroof rzeczywiście stworzy, czy już tworzy te dachy, to może zmienić w ogóle jakby trochę model biznesowy. To znaczy dać na przykład, jeżeli by się oczywiście cała wspólnota porozumiała, postawić taki kolektor i dać niższą cenę najmu, albo dać wszystkie media związane z elektrycznością w cenie jakby najmu. Więc zmienić trochę sposób, w który obciążasz ludzi albo dać coś innego, co jest na rynku. A patrząc na to, jak ten rynek idzie, to wszystko będzie na energię. Samochody zaraz będą, znaczy już są, ale będzie ich teraz bardzo dużo pewnie. Wszystko obecnie jest wiecie, elektryczne. Ja przez pewien czas w domu bawiłem się właśnie Z-Wave'em i podłączałem różne dziwne rzeczy w domu do tego Z-Wave'a. Natomiast oczywiście no, pewnie moje umiejętności tu dużo, dużo zawiodły, natomiast to nie jest jednak jeszcze stabilny łącz, aż tak, żeby raz na dwa miesiące trzeba było to restartować i w momencie, kiedy tego potrzebowałem zwykle, więc to nie. Natomiast wyobrażam sobie taką sytuację, że jeżeli masz krótki najem i rzeczywiście 50% czasu to mieszkanie jest wynajmowane, to obecnie każdy właściwie może, skoro ja mogłem, to każdy może podłączyć do Z-Wave'a, od termostatów po światła po rolety, i po prostu jakby minimalizować koszty posiadania tego mieszkania mm-hmm. w momencie, kiedy ono nie jest używane. A na przykład na 6 godzin przed tym, aż klienci zamówili, podnieść ogrzewanie, tak. podnieść rolety, zrobić kilka rzeczy, które możesz zrobić zdalnie z każdego miejsca na świecie. Więc ja, ja tu widzę jakby bardziej technologię, jako nie jako zachęcać do wynajmu, tylko jako ograniczenie kosztów związanych z tym najmem. Mm-hmm. Z technologii
0: jeszcze ostatnio widziałem rozwiązania instalacji elektrycznych, które które są połączone w inny sposób niż dotychczas, bo jeżeli dotychczas chciałeś na przykład mieć włącznik do tego samego światła w dwóch różnych miejscach, to musiałeś mieć przewody pociągnięte do jednego miejsca i do drugiego miejsca, tak? Tam włącznik schodowy, krzyżowy w zależności od tego, kto jakie chciał rozwiązanie, co generowało oczywiście dodatkową pracę elektryka, dodatkowy materiał, kucie brust i tak dalej, tak dalej. A teraz są rozwiązania i to topowych marek, gdzie montujesz sobie przy włączniku do danego światła taki jakby to się nazywa mostek chyba, czy jakoś tak, że zamieniasz włącznik, normalny włącznik światła zamieniasz na ten dedykowany od tej firmy razem z takim jakby transmiterem, który się łączy z Wi-Fi i drugi włącznik sobie przyklejasz po prostu na ścianie. On wygląda identycznie jak normalny włącznik do, do światła, tylko przyklejasz go na ścianę i obsługujesz to samo światło ty, tymi dwoma, dwoma włącznikami. To jest tylko jedno rozwiązanie, bo tam jest jeszcze kilkanaście innych rzeczy, które możesz połączyć w ten, ten system. Tak? Od tego, że możesz y, 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 kierować czy tam włączać, wyłączać gniazdka do tego, że właśnie rolety, które możesz sterować. I to wszystko jest oczywiście podpięte do, pod ładną aplikację w telefonie, podpięte pod HomeKit się chyba nazywa. Tak. Apple tak? Rozwiązanie tak, pod Alexa możesz sterować to głosem i tak dalej, i tak dalej. Vibaro Także... robiło coś takiego. Vibaro robiło, ale robiło tak, że musiałeś mieć jakąś skrzynkę. Znaczy, po pierwsze, musiałeś mieć po, połączone te wszystkie włączniki do jednego miejsca, musiałeś mieć Boxa, a boks musiał być połączony do internetu. Z tego co wiem, to te, też jakoś tam bardzo się nie. nie Nie zagłębiałem w to, ale ta instalacja musiała być przemyślana już na poziomie budowy mieszkania, czy tam remontu mieszkania. A a teraz masz tak, że zamieniasz włącznik, który już istnieje, w tej puszce, która jest zrobiona przez elektryka, zamieniasz go na specjalny włącznik i on się łączy przez Wi-Fi z Twoim smartfonem, z z drugim włącznikiem, z z światłem, z roletami, coś tam, coś tam. Także te instalacje to się dąży do jeszcze jakieś takie rzeczy, które według was jakby mogą zmienić to w jaki sposób wykorzystujemy mieszkania w tym momencie? ty, 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 Czas ty, ty, minął. No no to tyle. Słuchajcie, minęło ponad godzinę naszej rozmowy, także jak zwykle muszę. Yy, Zakończyć ten główny temat nasz, chociaż jest bardzo miło porozmawiać o tym, jak będzie wyglądał rynek najmu i technologii, które będą to zmieniały. Jeżeli jesteście zainteresowani zamkami, które automatyzują dostęp do do nieruchomości, zapraszamy na stronę pinmaster.net. Tak? Dobrze, dokładnie. PINmaster.net, oczywiście informacje o tej firmie i link do strony znajdziecie pod, na tym podcastem w opisie. Teraz przechodzimy do kolejnej części, jaką jest rekomendacja Corpo Order, czyli jedna rzecz, z której korzystamy albo która zwróciła naszą uwagę i to, o której mówimy tak, żebyście mieli jeszcze więcej wartości z tego podcastu. A co? Zaczniemy od naszego gościa. Piotrze, czy udało Ci się coś przygotować, żeby, żeby opowiedzieć naszym słuchaczom o jakichś... ciekawych rzeczy
1: Tak, jasne jasne. Znaczy jedno to zauważyłem, że y, podobnie jak ja, y, lubicie y, książki. Dużo czytacie, bo to zawsze jest dobre y, źródło jakiejś tam informacji. Ja szczególnie y, lubię czytać biografie. To tak jak ja. A, i, i, i tu jest wiele książek biznesowych, biografii, które warto przeczytać. I nie tylko biznesowych. Natomiast ja chciałem dzisiaj chyba najbardziej z takich, do których dotarłem ostatnio, to nie jest jakaś tam świeża pozycja, ale książka, która bardzo mnie zaintrygowała, to jest książka Jutro w Nowym Jorku o Rafale Przostce. O, okej.
0: Okay. Nie słyszałem, że Czyli znaczy, cała książka.
1: historia Integera, mhm. paczkomatów. Od samego początku, jak zaczynał, roznosząc ulotki bardzo pouczające. Szczególnie, że jakoś tam obserwuje rozwój tej firmy i mocno kibicuje, więc to na pewno mogę z takich...
0: Ostatnio widziałem na jego profilu na Instagramie, że, że weszli do chyba Austrii, będą zasilać jakieś tam miasto właśnie paczkomatami, a tam koło tego miasta jest fabryka jakiegoś głównego konkurenta, i ich producenta właśnie podobnych rozwiązań. Także ciekawe, że polska firma wchodzi na rynki, nawet takie, które są, z których pochodzą ich konkurenci i udaje im się przebić. Także kibicujemy.
1: Także gorąco polecam, naprawdę wciąga, za jednym zamachem można podejść i przeczytać wieczór. Czyli jutro w Nowym Jorku rozmowa, bo to jest tak jakby w, w, z Rafałem Brzoską, a, a druga rzecz to jest narzędzie, ponieważ y, mnie bardzo fascynują startupy tak, mm-hmm. ogólnie y, i być może znacie, być może nie znacie. ten Metoda analizy czy takiego pierwszego podejścia do analizy biznesu te kanwasy y, tak zwane. Rysujesz, tak więc y, jedne, kolejna książka, pozycja, pozycja, która ma nie wiem, format trochę bardziej komiksowy, ale jest bardzo wartościowa według mnie, to jest y, tam, y, książka Osterwalda y, o rysowaniu czy tam tworzeniu. I jest aplikacja, jest strona do tworzenia takich własnych kanwasów. To jest ten biznes model canvas? Jakoś tak się nazywa ta tak, książka. Tak, ja, ta książka, o
2: którą mi oddajesz dwa lata. Nie oddałem ci, jeszcze. jeszcze nie oddałeś mi. I
1: gdzie ona jest? Jest strona kanbanizer.com. Kanbanizer? Tak, kanbanizer.com, która pozwala rysować takie kanwasy. Czyli jak sobie coś zaczynamy myśleć nad jakimś pomysłem, to tam właśnie na tej jednej kartce przysłowiowej cały biznes można sobie rozrysować. To tyle chyba ode mnie.
0: Fajnie. Darku,
2: przygotowałeś coś dzisiaj? Oczywiście przygotowałem. Coś dla słuchaczy, którzy będą chcieli zarejestrować domenę albo utrzymywać strony na przykład podcastu lub jakąkolwiek stronę. Ja jestem zachwycony ostatnio naszym dostawcą hostingowym. Nowym dostawcą, pewnie nawet nie wiesz, ale zmieniliśmy w styczniu. I przyjdźmy do zendbox.pl. Okay. Chyba naj, najlepszy na razie support, jaki dostałem. Znaczy, odpowiadają w ciągu godziny i migracja domeny Wysłałem zapytanie o migrację domeny wraz z wszystkimi danymi. Poszedłem zrobić sobie kawę, wróciłem do, do laptopa. Zostałem odpowiedzieć, że już jest domena zmigrowana, mam tylko kliknąć. Także niesamowite. Czy Wiesz, mamy darmowy hosting za to, że mówimy o nich? Na, na, nie, nie, nie mamy, no. ale może napiszemy go nich. No ten nasz
0: biznesowy po prostu plan podcastu jest yy, zadziwiająco skuteczny. Oczywiście <śmiech> 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 żartuję. Um, No dobra, to ja teraz szybko coś, co może zaciekawić osoby, które zajmują się krótkim najmem, bo myślę, że dużo osób, które słucha dzisiejszego odcinka, coś tam z tym krótkim najmem ma wspólnego, bo ich najbardziej chyba interesuje technologia, szczególnie właśnie dostępu do, do nieruchomości. Jakiś czas temu, już dawno, parę lat temu, znalazłem coś, co się nazywa taki blog, gościa, który jest ekspatem, mieszkającym w Warszawie i napisał przewodnik o tym, co robić w Warszawie. I w ogóle pisze taki newsletter, gdzie tam chyba w czwartek go wysyła, co się dzieje w Warszawie w dany weekend. I po pierwsze fajnie być na tym newsletterze, bo dużo informacji jakby jest wysyłanych, które, o rzeczach, których nawet nawet mieszkając w tym mieście często się trudno dowiedzieć że coś z takiego jest organizowane. Ale przede wszystkim co roku ten, ten chłopak, czy tam ta para, bo to chyba para jest, yy, tworzą taki przewodnik, po yy, niezależny przewodnik po Warszawie. I oni to no, kiedyś nazywali ileś tam rzeczy do zrobienia w Warszawie, a teraz to w ogóle ewoluowało i jak ja ostatni raz to drukowałem, to miało chyba z 30 stron, a teraz jak zobaczyłem tego PDF-a, to ma 200 stron. Został zaktualizowany na 2020 rok. Nazywa się Independent Guide to the City. Warsaw. Nie. Warsaw and Independent Guide to the City. Co ciekawe jest po angielsku, więc idealnie pasuje, jeżeli, jeżeli chcemy wynajmować mieszkanie na krótki termin osobom za granicę w Warszawie. I to, jak ja to wykorzystałem? Ja to po prostu wydrukowałem albo wtedy wydrukowałem. Teraz, jak to jest stron to może nie ma sensu tego drukować, ale wtedy to wydrukowałem i zostawiłem w moim mieszkaniu. I mówiłem po prostu osobom, które wynajmowały, że tam jest taki przewodnik, więc jak chcą się dowiedzieć czegoś o Warszawie i tam rzeczywiście jest mega dużo informacji. Ja, ja nawet byłem w szoku, jakby, jak dużo tam jest informacji o Warszawie. I jakby co ciekawego jest zobaczyć, bo jak ktoś mieszka w Warszawie, to dla niego jest trudno sobie wyobrazić co robić w Warszawie w momencie, kiedy przyjeżdża do niej pierwszy raz? Tak? Dokładnie tak. Bo no nie jesteśmy jakoś mega turystycznym miastem.
1: To nie jest Kraków, który tak Zwykle na co dzień się tym nie interesuje. Tak. Więc jak ktoś nagle cię zapyta, bo chce, bo przyjeżdża i chciałby czegoś doświadczyć w piątkowego, tak. to e, y, w zasadzie to nie wiem. Yy, co się otworzyli dzieje.
0: nową knajpę ze stekami. No ale wy nie jesteście w Argentynie. <śmiech> to nie Argentyna, co mnie interesują steki. Ja chcę zobaczyć coś ciekawego polskiego, tak? No i nagle się zaczyna zastanawiać, gdzie serwują pierogi, tak? żeby, żeby powiedzieć, że gdzie, gdzie warto pójść. Kebab King. Dokładnie. Także polecam wam serdecznie ten. Przewodnik jest dostępny za darmo, można go sobie ściągnąć. Link do tego przewodnika też jest w opisie naszego podcastu. Warto go sobie wydrukować albo właśnie udostępniać po prostu osobom, które od was wynajmują, żeby nie być zaskoczony pytaniami, gdzie gdzie najlepiej spędzić weekend w Warszawie albo tam chyba oni też coś jeszcze robią dla Krakowa, także to dwa miasta, które obsługują. No, a to też myślę, że jest dobry pomysł w ogóle dla osób, które wynajmują mia- swoje mieszkania na krótki termin gdziekolwiek w Polsce, żeby taki przewodnik nawet sobie stworzyć, jakiś krótki, z pięcioma podpunktami, żeby jakoś zainteresować ludzi, którzy, którzy przyjechali zobaczyć wasze miasto, bo te pytania się często pojawiają, no jak, ja, jak ja gdzieś tam podróżuję, no to oczywiście szukam tych informacji w internecie, ale fajnie to zawsze usłyszeć od lokaleca. Także tak. Piotrze, bardzo Ci dzień serdecznie dziękujemy za, za dzisiejszy udział w naszym podcastie. Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócimy do technologii w, w, w najmie, w rynku najmu, najmu nieruchomości, bo myślę, że to jest temat, który będzie ewoluował. I co? Wam, nasi słuchacze, bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę korporanlord.pl, gdzie możecie śledzić najnowsze odcinki podcastu i gdzie możecie się zapisać na newsletter, który to prowadzi Darek, za co serdecznie dziękuję, że wziął na siebie ten obowiązek i wysyła co jakiś czas newslettery do naszych słuchaczy, przypominając o tym, że pojawił się nowy odcinek albo, że znaleźliśmy jakieś ciekawe
2: informacje odnośnie rynku najmu nieruchomości w Polsce. Dla wszystkich, którzy myślą o tym, żeby kupić pierwsze mieszkanie lub je nająć. zapraszamy też do szkoły najmu.pl naszego autorskiego programu. Tak, online. Zapraszamy. Dzięki bardzo serdecznie i do
0: usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć. Cześć. Cześć.